0: Aleluia, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus. Eu oro em nome de Jesus por esse momento onde receberemos, Senhor, da Tua Palavra. Não se trata, Senhor, daquilo que eu sei, não se trata, Senhor, da minha Palavra, Senhor Natural, mas se trata, Senhor, do alimento sobrenatural, Senhor, que é Jesus Cristo revelado na Sua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse alimento, Senhor, que nutre as nossas vidas. Senhor, que completa todo o vazio que há, Senhor, em nosso ser. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por cada pessoa que chegou nessa casa essa noite. Senhor, pessoas talvez entristecidas, cabisbaixas, sem esperança. Mas obrigado, Senhor, pela verdade da Tua Palavra, porque hoje... Ah Senhor, hoje haverá salvação na tua casa Hoje haverá transformação na sua casa Obrigado, Senhor, porque aonde o teu Espírito está, ali há liberdade. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua unção, Senhor, que flui desse altar. Toma as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Nós estamos prontos, Espírito Santo, para receber da tua doce palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você está pronto para receber? Aleluia, então senta aí, pega a sua bíblia, pega o seu caderno, pega a sua caneta, nós estamos em janeiro e janeiro geralmente é um mês onde a gente começa a parar para refletir sobre coisas que passaram no ano anterior, sobre metas e coisas que nós planejamos para o ano corrente para o ano seguinte e não atuou nós estamos hoje nessa série falando sobre futuro que não é apenas sobre o futuro das promessas que Deus tem para as nossas vidas mas mais do que isso promessas que existem na palavra de Deus mas que o Senhor deseja que nós vivamos ainda hoje as promessas que existem na palavra de Deus elas não estão ali apenas para serem vividas no futuro daqui a 10, daqui a 5, daqui a 15, 20 anos. Mas há milhares e milhares de promessas que o Senhor deseja que nós vivamos hoje. Amém? Então eu oro em nome de Jesus que você esteja com o seu coração aberto para receber, esteja pronto para anotar também, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo muito especial hoje. Amém? Amém. Na semana passada nós iniciamos uma nova série, né, como eu falei, falando sobre futuro, e nessa série nós aprendemos três coisas super importantes que vão trazer né, o fundamento para essa série e que também vai nos ajudar a construir sobre aquilo que o Senhor vai depositar sobre nós hoje. Na semana passada a gente falou sobre três princípios, alguém lembra que, quais princípios eram esses? Cadê o caderno? Amém. Amém. Liberdade do pecado, liberdade da doença e a autoridade. Então, a partir desses três princípios, a gente vai começar a navegar um pouco naquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós falamos sobre futuro, automaticamente a gente também começa a lembrar de promessas eternas ou uma esperança eterna começa a ser gerada dentro de cada um de nós. Como filhos, nós iremos provar de promessas que se cumprirão na linha profética de Deus em relação à sua igreja e também ao seu povo, mas isso não significa que não existam planos de Deus para que nós possamos viver hoje. Amém? Então, há algo da parte de Deus que eu e você precisamos entender que o futuro que Deus tem para as nossas vidas começa hoje, ainda hoje nessa terra. E para alcançarmos isso, é necessário termos porque o futuro para aquele que crê começou desde a fundação do mundo. E Cristo nos deu o acesso para que pudéssemos não saber apenas das bênçãos, mas desfrutá-las hoje e no futuro glorioso que o Senhor tem para cada um daquele que crê. Amém? Está fazendo sentido para você? Amém? Algo que eu estava pensando quando eu estava começando a construir essa série e no final de toda essa série, não, perdão, essa palavra, e você vai entender no final, porque de fato nós vamos tocar em alguns pontos que o Senhor deseja que nós vivamos, de fato promessas, promessas que o Senhor deseja que nós vivamos, mas para chegarmos nesse lugar eu não posso assumir que você sabe como chegar nesse lugar, faz sentido? Eu tenho, por exemplo, um iPhone para te dar, mas se você não sabe como se mexe num iPhone, como é que isso vai ser útil para a sua vida? Então, é necessário conhecer o caminho, então nós vamos começar agora a trilhar um caminho e no final nós vamos chegar no lugar onde Deus deseja, amém? Na verdade, estamos caminhando para esse lugar onde Deus deseja. Agora parece um pouco estranho quando a gente fala 100% sobre o futuro, a série é sobre o futuro, mas algo que nós precisamos entender que presente, passado e o futuro estão todos diante de Deus, Deus ele não está limitado ao tempo ao qual nós vivemos hoje, a linha do tempo de Deus ela é um pouco diferente da nossa. Nós hoje estamos limitados a vermos o que vivemos hoje e o que vivemos no passado. Mas aquilo que Deus deseja que nós vivamos, ainda não temos a compreensão total daquilo que Ele deseja. Mas nós podemos estar no lugar de confiança perante o Senhor, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe do passado, Ele sabe do presente, Ele sabe do futuro. E por isso, nós podemos estar nesse lugar de confiança, para aprender a desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Se você já começou a anotar aí, então anota isso também. Salmos, capítulo 139, versículo 16. Efésios, capítulo 1, versículos 4, e cinco, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez Se você pode, se você sabe, ore línguas aí onde você está. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, Pai, se há algum tipo de barreira. Eu oro agora, Senhor, se há algum pensamento, Senhor, que esteja, Senhor, atrapalhando, Senhor, o teu povo de receber eu oro, Senhor, sobre a minha vida, se eu, nesse momento, não tenho sido, Pai, não estou, Pai, plenamente alinhado com aquilo que o Senhor deseja, eu me alinho agora, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Teu povo também esteja pronto para receber daquilo que o Senhor deseja, Senhor, não estamos aqui para cumprirmos uma agenda, não estamos aqui para aprendermos, Senhor, quão bom e quão legal é vivermos a Tua promessa, ah, Senhor, isso também faz parte daquilo que nós, Senhor, temos em Ti. Mas o mais importante, Senhor, é como nos posicionamos diante da Tua presença. É como nos posicionamos diante de Ti. Então, eu oro em nome de Jesus, que cada um de nós estejamos, Pai, prontos, alinhados, posicionados de acordo com a Tua boa Vontade em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que esteja travando, o fluir, Senhor, da tua palavra essa noite, eu oro, Senhor, para que caia por terra em nome de Jesus. Se há, Senhor, pessoas aqui com pensamentos errados, com pensamentos contrários, com mentiras, Senhor, do diabo, Senhor, trazendo, Senhor, a mente, Senhor, dessas pessoas, eu oro em nome de Jesus, que tudo seja agora levado cativo. Diante de Cristo, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por uma liberdade sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque sairemos daqui transformados, não por uma palavra humana, não por uma palavra natural, mas pela unção do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, faz, faz e está fazendo hoje em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, 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 então vamos lá, vamos continuar, eu acho, sempre eu acho muito lindo, como o Espírito Santo, ele é criativo, mas criativo no sentido onde, às vezes, a gente sabe coisas que Ele vai fazer, mas mesmo assim a gente ainda se surpreende. Isso é muito bom. Enquanto estava sentado ali, e enquanto a música, enquanto o louvor estava tomando esse tempo de entoar o Senhor, enquanto o pastor Mateus trazia a palavra de dízimos e ofertas, eu começava a sentir no meu coração, de fato, que há algo muito específico que o Senhor deseja fazer hoje. E algo que eu estava orando mais cedo e orando, pedindo ao Senhor de fato para que cada um de nós estivéssemos com os nossos olhos bem abertos, com os nossos ouvidos bem abertos para aquilo que Ele desejasse fazer. Sabe por quê? Porque existem muitas distrações, muitas, muitas, muitas distrações. Eu posso dizer por mim mesmo, poderia estar distraído em outro lugar, longe da vontade de Deus, mas algo que o Senhor tinha colocado e tem colocado durante o dia de hoje, é que você, em nome de Jesus, tome tudo aquilo que Ele deseja derramar sobre a sua vida hoje. E em alguns momentos pode parecer que eu estou sendo repetitivo, mas isso não importa para mim. O que importa de fato é que você possa receber hoje, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor de fato deseja derramar sobre a sua vida. Eu oro em nome de Jesus que você não esteja aqui para perder seu tempo, que você não esteja aqui para cumprir uma agenda, que você não esteja aqui apenas por amizades, mas que você esteja aqui de fato porque o primeiro pilar dessa igreja é Jesus é a razão pela qual nos reunimos. Então, eu oro em nome de Jesus, que você esteja conectado junto comigo, e melhor, junto com o Espírito Santo, para receber daquilo que Ele deseja hoje. Amém? Hoje nós vamos aprender, e eu vou acelerar um pouquinho aqui, sobre a verdade da Palavra que revela o plano de Deus, é um pouquinho grande, mas vai fazer sentido, a verdade da palavra ela nada mais é do que o próprio Deus derramando o seu coração para que pudéssemos saber o que ele pensa e o que ele deseja para cada filho e filha de Deus, agora você sabe o que de fato Deus tem para a sua vida? Será que eu tenho convicção daquilo que Deus tem para minha vida? E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Porque se achamos que sabemos de tudo da palavra, queridos, estamos muito enganados. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia. E, de, e do mesmo modo, a nossa mente também precisa ser renovada dia após dia. Se cremos que a palavra de Deus é o próprio Cristo revelado, e se o Cristo é o Filho de Deus, vou pegar a Bíblia que vai ser mais fácil para poder ilustrar. Quando eu estava escrevendo essa parte, eu falei assim, acho que vai ficar um pouquinho confuso, mas eu oro que eles entendam em nome de Jesus. Se cremos que a palavra de Deus é o próprio Cristo, palavra de Deus, próprio Cristo, amém? Revelado, e se o Cristo é o Filho de Deus Somado ao fato de que os planos de Deus são para aqueles que são filhos... E se nós, pelo sacrifício de Cristo, nos tornamos filhos... Convenhamos que, a que as promessas de Deus são para quem? São para quem? Amém? Amém? João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte... Contudo, ao que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, e então nós aprendemos que aquele que crê né, em Cristo Jesus, né, aquele que confessa o seu nome, ele está apto a se tornar filho de Deus, e isso vai conectar com aquilo que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 17, vai dizer o seguinte, se somos filhos, então, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? A introdução está um pouco alongada também, mas você vai, vai fazer sentido para você. É em nome de Jesus. E algo que... É muito interessante quando nós caminhamos com o Senhor. É algo que eu vou compartilhar com você agora. Eu tenho um carro. E acredito que vários de vocês também. Só que a gasolina do carro, ela é infinita. Infelizmente, né, pastor? Porque eu não para de subir o preço. Mas amém, eu sempre tendo isso suprido para pagar a gasolina. Então nós precisamos sempre verificar o combustível do carro. E, se possível, saber quantos KM o carro faz por litro. que isso é importante também para a gente não ficar parado aí no meio da rua se o combustível acabar de alguma maneira. Então, as mesmas coisas são com as promessas de Deus. Não há como eu saber se aquela coisa que aparenta muito bem para mim é de fato de Deus se eu não conhecê-lo. Hoje, aparecem coisas lindas, maravilhosas e muitas das vezes, distrações. E se nós... De fato, não sabemos aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Qualquer coisa que parecer ser muito bom, se você não conhecer a Deus, você vai achar que é de Deus. Mas, não é. E você vai entender mais sobre isso. Por isso que é tão importante, quando a palavra fala em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor não é algo que eu apenas pego de uma vez, leio a palavra aqui e é suficiente para mim. Conhecer a Deus não é algo que é realizado no piscar de olhos da noite para o dia, mas é algo que requer tempo. É algo que requer sacrifício. Afinal de contas, o reino de Deus ele é tomado a força. Então, a responsabilidades que nós como filhos de Deus precisamos tomar para que de fato a gente possa receber dos céus coisas e promessas e planos de Deus para nossa vida. Agora é preciso estar claro em nossas mentes que se eu não conheço, mas eu não fa, se eu conheço, mas se eu não faço uma manutenção daquele conhecimento, ele vai se tornar um esquecimento. Se eu não fazer a manutenção do conhecimento da palavra de Deus, ela vai se tornar um esquecimento, o fato de eu precisar verificar o meu carro para saber o quanto ele anda, também é necessário com a minha fé, eu preciso verificar a palavra para que ela seja o combustível da minha fé, para que eu me mantenha vivo e para que a palavra de Deus se mantenha fresca na minha mente, agora você sabia que o inimigo, ele é o maior interessado em saber que você não está de acordo com a palavra de Deus? Ou melhor, que você não está preocupado em conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida? O inimigo, ele é o maior interessado em saber que você não está nem um pouco preocupado em conhecer a vontade de Deus. E se você não sabe qual é a vontade de Deus, e se hoje você talvez esteja enfrentando escassez, você esteja com uma doença e precisa de cura, e por você estar longe de Deus, você não sabe que é da vontade dEle te curar, que é da vontade dEle que você tenha uma vida plena, que você tenha uma vida saudável, que você tenha uma vida próspera, que você tenha uma vida abundante. Por isso que é tão necessário conhecermos ao Senhor. Por isso que é tão necessário prosseguirmos em conhecer ao Senhor. E o meu desejo nessa noite, em nome de Jesus, é que você tenha a sua perspectiva alinhada hoje. Se por acaso você está em outro lugar, talvez se os seus pensamentos para esse ano são pensamentos que não convêm com aquilo que Deus deseja para você, eu oro em nome de Jesus que hoje isso seja alinhado, amém? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, enquanto você responde vou beber um pouco de água. O futuro a Deus pertence? pensando aí, o futuro a é Deus pertence sim ou não, será, será que sim ou será que não, o que, que você acha? está escrito na Bíblia, a pastora Karina pediu para eu perguntar, é igual quem fala que a folha da árvore, ela não cai se não for da vontade de Deus, Tá na mesma heresia, heresias 2,3. mas enfim, tudo isso que eu quero dizer, e eu quero te forçar a pensar, será que de fato o futuro a Deus pertence? E que futuro seria esse? Porque se eu não conheço qual é a vontade de Deus, se eu não tenho tempo e intimidade com Deus para conhecer qual é a vontade dEle de fato, tudo aquilo que se, ap se aparentar muito bom, tudo aquilo que se aparentar muito legal, pode ser, pode ser da vontade de Deus. Infelizmente ainda existem muitos crentes que são preguiçosos e tomam o um futuro a Deus pertence para si, porque não querem ter trabalho de descobrir quais são os planos de Deus para ele, e aí acaba acontecendo algo pior, as pessoas começam a condenar a Deus, a maldizer a Deus, a falar que Deus é ruim, que Deus não presta, Por que eles falam isso? Porque de fato não conhecem quem Deus é. Eles não conhecem quem Deus é. E pior do que isso, muitas pessoas acabam ficando reféns do diabo. E reféns mesmo. Talvez por uma doença no corpo, não estou falando que toda doença é, é, é diabólica, é maligna. Mas talvez seja por uma doença no corpo, por uma doença na alma. E pior, por um espírito que não foi redimido e que ainda não foi salvo. Que estão caminhando para um lugar de morte eterna. Não apenas de morte natural, porque já estão mortos naturalmente. Espiritualmente falando, desculpa. Mas se não encontrarem o um lugar, ou melhor, o lugar que os leva para a vida, que é o próprio Cristo, haverá uma consequência muito pior, que é a morte eterna. E eu sei que isso é um pouco pesado, mas nós precisamos entender, eu vou falar mais uma vez o que a pastora Karina sempre fala quando ela sobe aqui, nós não estamos brincando de ser igreja, nós não estamos brincando de ser igreja falar sobre o futuro é algo muito lindo é algo muito maravilhoso mas nós precisamos entender que há responsabilidades que nós, filhos de Deus, precisamos tomar há posições naturais e espirituais que nós, como filhos de Deus, precisamos tomar é necessário esforço mais uma vez seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, ela não vai cair do céu. E talvez você esteja se perguntando de novo, o que que isso tem a ver com a palavra? E mais uma vez eu vou te repetir. Se você não conhece o Senhor, não há como você saber de fato quais são os planos e promessas dele para a sua vida. Viver qualquer coisa que não seja a vontade de Deus é, é viver a vontade de Satanás. E se eu não conheço o desejo, o, e se eu não conheço, perdão, o Deus que eu sirvo, qualquer caráter estabelecido será o caráter de Deus. E qualquer futuro vendido como de Deus será o seu futuro. Mais uma vez, se eu não conheço o Deus que eu sirvo, qualquer caráter estabelecido será o caráter de Deus. E qualquer futuro vendido como de Deus será o seu futuro, e mais uma vez, é por isso que infelizmente, muitas pessoas ainda vivem hoje sob julgo de doença, sob julgo de escassez, porque um dia elas aceitaram que o futuro a Deus pertence, sem sequer perguntar do que se trata. E se não fosse do interesse de Deus que nós conhecêssemos Ele, que conhecêssemos aquilo que Ele deseja para o nosso futuro, Ele não deixaria só a palavra. Se não fosse do desejo de Deus, eu sei que isso é muito óbvio, mas óbvio às vezes é muito esquecido, Deus não deixaria as revelações do próprio Cristo contidas nessa palavra. Agora, quando você conhece a Deus e sabe para onde você está indo, dificilmente você será enganado pelas mentiras do inimigo. E glória a Deus por isso. A partir do momento que nós conhecemos a Deus e sabemos para onde nós estamos indo, nós não cairemos nas ciladas do diabo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, vai dizer o seguinte... Vocês não sabem que, dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, os que fazemos para ganhar uma coroa... Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre... Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo E não luto como quem esmurra o ar Mas esmurro o meu corpo E faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Por isso que nós, como filhos de Deus e soldados de Cristo Não podemos estar no lugar de distração Repete comigo, eu não posso estar distraído posso, né? Distraído, desculpa, vamos corrigir aqui a língua portuguesa, né? Nós não, não podemos estar distraídos Eu preciso ser atento Como soldado bem treina, treinado Avançando para o alvo Amém Amém. Agora, antes de prosseguirmos, algo que eu e você precisamos entender antes de vivermos de fato os planos de Deus para as nossas vidas, é que precisamos nos submeter a um processo de transformação que precisa acontecer em nossas mentes. Abre comigo a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Algo que, nós, algo que precisa acontecer na minha e na sua vida para caminharmos de fato para o lugar que Deus deseja, para estarmos prontos e aptos para recebermos das promessas e dos planos do Senhor para as nossas vidas, é que tenhamos a nossa mente transformada, é que tenhamos a nossa mente mudada, afinal de contas, se chegarmos diante do Senhor de qualquer maneira, como teremos fé para poder receber daquilo que Ele tem? E fé é gerada através do momento em que nós nos relacionamos com a Palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, para alcançarmos e chegarmos nesse lugar, é necessário que eu e você tenhamos relacionamento com a Palavra. Tá fazendo sentido para você? Você está conseguindo entender cada parte que a gente está caminhando? Está racional para você? Não está nada louco, não, né? Amém, que bom. Utilizando ainda o contexto do soldado, é fundamental que ele aprenda os costumes de um soldado. É necessário que ele entenda a realidade de ser um militar. E é a mesma coisa que acontece com o processo de transformação da nossa mente. Não é da noite para o dia que o militar, ele é gerado. O militar, ele é gerado dia após dia. Ele é gerado com uma situação que aparece diante dele. Ele é gerado a partir do momento que ele aprende como é ser um militar. E você já percebeu que um militar formado, bem treinado, ele nunca está distraído? O militar bem treinado, ele nunca está distraído. Ouso dizer que qualquer coisa que acontecer próximo dele, ele vai estar tá muito atento para aquilo que está acontecendo. Ele não vai estar tá com a mente em outro lugar, ele não vai estar tá pensando outras coisas, mas ele de fato vai estar conectado com aquilo que ele aprendeu. Ele vai estar conectado com aquilo que foi ensinado para ele. E ele vai corresponder de acordo com aquilo que ele aprendeu. é necessário que nós tenhamos a nossa mente transformada. Amém? Agora, para termos a nossa mente transformada, é algo que... algo aconteça antes. Isso precisa ser muito claro para, principalmente, pessoas que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de conseguirmos ter essa essa bênção de termos a nossa mente transformada, é necessário que o nosso espírito seja regenerado, é necessário que o espírito morto que há dentro de cada um daquele que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não recebeu o espírito dentro dele, vai estar nesse lugar, então é necessário que algo seja gerado dentro de você, que o seu espírito ele saia de um lugar de morte e vá para um lugar de vida. Isso acontece no momento em que conhecemos a Cristo, que confessamos a Cristo, que cremos que Cristo é o Filho de Deus. E então estaremos apto pra, aptos para irmos para o próximo nível, que é termos a nossa mente transformada pela palavra. Amém? Amém? Falando um pouquinho sobre transformação da mente, uma das palavras que nós aprendemos quando estamos lendo Romanos capítulo 12, versículo 2, uma das palavras que vai falar sobre mudança de mente é a palavra metanoia. Se você não conhece essa palavra, anota aí, metanoia. Metanoia, ela, é, ela tem a origem no grego e significa metanoem, que é a união das palavras meta e voo ou noem. Não entendo nada de grego, desculpa, mas eu estou tentando aqui te ajudar. Que significa pensamento ou intelecto. Assim, quando juntamos a interpretação literal fica muito parecido como mudar o próprio pensamento ou mudança de mente. E quando a gente vai dar uma olhada na Bíblia amplificada, a gente pode encontrar algo muito parecido como metamorfose. Metamorfose. Processo gerado na nossa mente. Que significa ou se traduz por processo que leva a uma mudança externa permanente. Ou ainda transformado e progressivamente mudado. Agora, mais uma vez, isso não significa que termos contato com a palavra de Deus, ou melhor, a palavra revelada de Deus, isso não significa que as nossas vidas, elas vão permanecer da mesma forma. Ou melhor dizendo, deixa eu tentar me corrigir aqui, termos contato com a palavra de Deus deve significar que nós não estaremos da mesma forma, a cada momento que eu e você nos permitimos sermos mudados pelo Senhor é como se todo o lixo que houvesse ou que tivesse dentro da nossa mente fosse lançado fora. Mas você há de concordar comigo que a partir do momento que algo que estava preenchido, ele deixa de ser preenchido, um vazio, um buraco, uma escuridão, ela fica. Então, é a partir desse momento que a palavra de Deus, ela entra e começa a gerar transformação. Então, a beleza da palavra de Deus, ela expulsa, ela expurga todo o lixo da nossa mente e começa a produzir um processo de transformação. Então é extremamente, extremamente necessário que nós tenhamos uma mudança permanente. Uma mudança permanente nas nossas mentes, que nós tenhamos os nossos pensamentos permanentemente mudados. Amém. Isso significa que é uma mudança gerada em nós onde nós deixamos as vontades do velho homem para trás caminhamos em obedecer aos mandamentos de Deus e prosseguirmos para aproveitarmos e usufruirmos das bênçãos de Deus. Então, existe aqui um caminho a ser trilhado. Eu preciso ter meu espírito regenerado. Eu preciso que metanoia aconteça na minha mente através da revelação da palavra de Deus. Eu preciso andar em obediência com a palavra de Cristo. E aí sim, eu vou começar a entrar num estágio, eu vou começar a entrar num lugar onde eu vou estar apto para receber e provar das bênçãos de Deus para minha vida. Então, até aqui, nós aprendemos que, sim, existem promessas, existem, existem planos de Deus para as nossas vidas, que é necessário conhecermos a vontade de Deus para que estejamos alinhados perante Ele, que é uma responsabilidade nossa conhecermos ao Senhor. Não vai ser o seu amigo do lado, não vai ser o seu professor, não vai ser a sua namorada, seu marido, seja quem for. É responsabilidade de cada um de nós conhecermos ao Senhor. Amém? Está aprendendo algo? Amém. Amém. A gente está chegando quase lá. A gente está chegando quase lá. Mas antes de, fa de fato recebermos quais são as bênçãos de Deus reveladas para nós, existe algo muito importante que nós, como crentes, não, não podemos, em nome de Jesus, não podemos deixar de lado. Abra sua Bíblia junto comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. pois não há nada que é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. E quando eu falo isso, e quando eu leio a palavra, algo que veio automaticamente na minha mente, é que nós não podemos tomar, a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa Sabe aquelas promessas que nós fazemos Para os nossos amigos Aquelas promessas que a gente faz Na virada de ano Aquelas promessas que nós fazemos Durante um ano E não temos Palavra de fato Para poder cumprir Isso não acontece com Deus Deus ele é Perfeito Deus, Ele é bom, e isso é algo que Ele é, não é algo que necessariamente Ele faz, mas é algo que está dentro do caráter dEle, bondade é algo que está dentro do caráter dEle, fidelidade é algo que está dentro, contido dentro do caráter de Deus. Então, quando você tomar a palavra de Deus, quando você começar a acessar quais são as promessas de Deus para a sua vida, não tome isso como qualquer coisa. Ah, ser provido na minha vida é bom, é legal. Ah, cura? Amém. Salvação? Amém. E aí a gente acaba tomando aquilo que é supremo, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é extraordinário, nós começamos a confundir aquilo que é a palavra revelada de Deus, e isso precisa estar muito concreto dentro das nossas mentes e dentro dos nossos corações, para que nós não venhamos tratar a palavra de Deus de qualquer maneira, para que nós não venhamos tratar a palavra de Deus de qualquer forma. Existe algo poderoso na palavra de Deus a palavra de Deus, ela é inerente, a palavra de Deus, ela é inerente, anota essa palavra aí, inerente, a palavra de Deus, ela não é um mantra, e se você não sabe o que é um mantra, mantra é basicamente repetir, repetição, eu sou, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. A palavra de Deus, querido, ela não é isso. A palavra de Deus, ela não é um mantra, mas a palavra de Deus, ela é o poder inerente do Senhor. Quando nós vamos olhar o que, que a palavra inerente significa, ela se traduz por algo que está ligado de forma inseparável ao seu ser. Isso significa que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ela está inerente, de forma inerente, conectada ao Senhor. Isso significa que a palavra de Deus, ela também precisa ser inerente para mim. Ela precisa estar conectada ao meu coração, ela precisa estar profundamente conectada ao meu coração, porque quando eu, eu chego nesse lugar, eu recebo de fato das promessas de Deus quando eu permito que ela seja algo inseparável do meu ser, eu recebo da palavra de Deus quando ela se torna algo de fato inerente ao meu ser quando eu a torno importante, quando eu tenho ela gravada no fundo no meu coração, quando eu me disponho dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora que for, de tomar tempo, abrir, falar Espírito Santo, me revela a tua palavra, eu tenho algo para aprender do Senhor hoje, eu desejo receber do Senhor hoje. Isso é fazer com que a palavra de Deus ela se torne inerente para você. Agora, algo que vai nos ajudar também a recebermos da Palavra de Deus é comermos de fato a Palavra de Deus. É não deixarmos nenhum tipo de espaço ou nenhum tipo de brecha para que incredulidade possa entrar nas nossas vidas. Incredulidade é algo que nunca deveria fazer parte da vida de um crente. Afinal de contas, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus através da? Cremos que Cristo é o Filho de Deus através da? Através da? Amém. Através da fé. E a fé, ela é gerada a partir do momento que nós tomamos a Palavra de Deus. Então, você percebe que é um ciclo? é um ciclo, e se abrirmos espaço nesse ciclo, abrimos espaço para que incredulidade entre, abrimos espaço para que mentiras de satanás comecem a entrar na nossa mente, abrimos espaço para que o diabo faça uma verdadeira arruaça na minha e na sua vida, se dermos espaço para ele, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. É importante você ter isso na sua mente, não como se ele fosse muito importante, mas você precisa saber qual é o objetivo dele. Porque se você sabe qual é o objetivo dele, de maneira nenhuma você vai, vai querer estar próximo daquilo que ele deseja fazer com você. Muito pelo contrário, você vai estar na outra ponta, desejando conhecer dia após dia qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Porque, ao mesmo tempo que a palavra diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, o próprio Cristo disse que ele veio para trazer vida e vida abundante. Ele veio para trazer vida e vida abundante. Agora, quando eu me torno maduro em, primeiro, conhecer a Deus e as suas promessas, eu devo me submeter à vontade dele em rendição e obediência. Perceba, rendição e, e obediência são duas palavras que devem estar na vida do crente. O Senhor não trabalha com barganha. E a gente sempre fala isso em dízimos ofertas. Não adianta você querer dar algo para Deus já pensando naquilo que Ele vai te devolver. Isso se chama barganha. Mas perceba que... Sempre que a bênção vai bater na sua porta, sempre que a bênção vai chegar na sua porta, é quando você se posiciona perante o Senhor no lugar de obediência. Senhor, eu estou fazendo isso não porque eu busco ou porque eu quero algo do Senhor, mas eu me submeto ao Senhor porque essa é a sua vontade para minha vida. E por isso eu me submeto, eu preciso obedecer à sua palavra. Romanos capítulo 4, capítulo 4, desculpa, versículo 17, diz o seguinte, eu constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos, presta atenção, atenção nisso, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Parece louco. E para quem não, é, que não tem fé, de fato é louco. Mais uma vez. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. O como se existissem é porque de fato existem. E estão lá nas regiões celestiais. Aprendemos isso em Efésios, no capítulo 1 mas para que isso se torne algo visível, algo palpável, algo que eu vejo com os meus olhos naturais, é algo é, é necessário que algo seja gerado. E isso começa a ser gerado lá no espírito, para que depois isso chegue no natural, para que depois isso chegue, de fato, nas minhas mãos. E, mais uma vez, para eu chegar nesse lugar, é preciso ter fé. E eu oro em nome de Jesus que você esteja entendendo isso, eu oro em nome de Jesus que isso não esteja se tornando algo chato para você, eu sei, eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa, mas é porque eu oro e porque eu desejo que isso de fato entre no seu coração, porque, mais uma vez, não adianta só sabermos quais são as bênçãos de Deus para mim e para a sua vida se nós não sabemos quais são as chaves para recebermos essa bênção. As bênçãos, elas estão reservadas em lugar, mas se eu não tenho as chaves, o como para abrir a porta e, e receber das bênçãos de Deus, não vai fazer sentido algum. Em Efésios, no capítulo 1 o apóstolo Paulo fala o seguinte, nos primeiros versículos. Nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, se eu tomo isso como verdade sobre a minha vida e me submeto a Deus, as bênçãos chegarão à minha porta. As bênçãos chegarão à minha vida o que me faz apto para receber as bênçãos de Deus é acreditar que elas existem de fato pela fé. Então está aí o primeiro lugar, nós precisamos de fato crer que elas existem. E é necessário que fé, mais uma vez, seja gerada através da palavra de Deus. E enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu estava tentando descobrir mais ou menos... Quantas promessas ou planos de Deus né, existem na palavra? E em algum lugar, em alguns lugares, eu encontrei algo muito, muito próximo de 3.500 promessas. Em outros lugares, eu encontrei algo muito próximo de 8.000. Mas eu não quero que você esteja apegado à quantidade. Mas para, de fato, autenticar para você que, sim, existem promessas existem planos de Deus escritos nessa palavra mas requer ousadia requer disciplina requer vontade requer querência de sentar abrir a palavra convidar o Espírito Santo e se debruçar nas lindas e maravilhosas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Em Gênesis, Deus fala para Abraão que o nome dele seria mudado, legal, mas que mais do que isso, toda a sua descendência seria abençoada toda, toda, toda a sua descendência seria abençoada. Eu não sei se isso te anima de uma forma, mas eu ficaria muito feliz de ouvir de Deus que os meus filhos e os filhos dos meus filhos e os filhos dos filhos dos meus filhos serão abençoados por Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu e você estamos no mundo caído, sem esperança, indo de mal a pior. E ouvir da boca de Deus que eu serei abençoado, meu irmão, se isso não te anima, não sei mais o que vai te animar, se isso não te posiciona num lugar de alegria, de saber que você não vai viver em escassez, que, não você, que você não vai viver dificuldades ou problemas, melhor dizendo, dificuldades nós vamos viver porque infelizmente estamos num mundo mal. Mas existem bênçãos, existem existem promessas, algo específico e muito poderoso Que Deus deseja derramar sobre a minha e a sua vida Para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas Deus vela pela sua palavra para cumpri-la Como eu falei, se Deus diz que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer por isso que a Bíblia é a palavra dele. Nela encontramos todas as respostas. E as respostas que não encontramos ali, de uma forma literal, nós a encontraremos no caráter de Deus. Nós a encontraremos no caráter de Deus, naquilo que Deus é. Não podemos conhecer a Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém? Tomou notas? Anotou? Está preparado? Está equipado? Está treinado? Está pronto? Aprendeu como faz para chegar no Senhor? Fez sentido? Amém. Agora a gente vai ver o que, que o Senhor tem para nós. E mais uma vez, eu só vou trazer algumas das milhares e centenas de promessas que existem na Palavra. E eu quero aqui apenas... Trazer algo que vai fazer com que você tenha mais fome. Eu oro em nome de Jesus que isso gere cada vez mais fome em você. De prosseguir em conhecer ao Senhor. E aqui não está muito na ordem de importância. Ah, essa promessa é maior do que a outra, não sei o quê. Eu só trouxe algumas. A promessa principal. É que Cristo, Ele veio à terra. Ou melhor. Um dia, Deus criou o homem e a mulher. Sempre foi o desejo de Deus de que ele se relacionasse com o homem. Mas, infelizmente, o homem caiu, pecou e se distanciou do Senhor. E encurtando muito a história, foi necessário que um homem viesse para nos resgatar do império das trevas. Para que viesse nos resgatar de uma morte eterna. E então entrou Cristo, Jesus Cristo, Deus Filho, Deus filho que estava lá desde a criação de tudo, se despiu da sua glória, veio até a terra como homem, deixando os seus atributos, como Deus, para fazer aquilo que era necessário, tomar as chaves do inferno, tomar em seu corpo marcas, sofrimentos para que hoje nós pudéssemos ter cura, para que hoje nós pudéssemos ter vida abundante, para que hoje nós tivéssemos uma vida redimida e salva pela eternidade. Então, há coisas fantásticas. Promessa do Espírito Santo. Promessa do Espírito Santo é algo lindo. É o desejo de Deus que nós sejamos plenamente cheios do Espírito Santo. Como eu falei abrir a palavra, se você não tiver o Espírito Santo, querido, vai ser só letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica, então com o Espírito Santo vai ser uma jornada linda de você prosseguir e conhecer ao Senhor, amém, se você está anotando, anota, continua anotando aí, um dos atri, uma, uma das vontades de Deus, uma das promessas de Deus é que nós vivamos uma vida de paz, João capítulo 16, versículo 33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Para os dias mais sombrios e desesperadores, que a nossa alma enfrentar, Deus tenha a resposta certa para nos encontrar. Para os dias mais sombrios e desesperadores que a nossa alma enfrentar, Deus tem a resposta certa que vai nos encontrar. E uma dessas promessas é a paz do Senhor. A palavra paz, ela tem a sua origem lá em Shalom, Shalom, Shalem, desculpa, que vem da origem hebraica e significa ser completo, estar pleno ou estar repleto. Então, embora o mundo ele esteja caminhando para um lugar de perdição completa, o mundo esteja caminhando para um lugar de maldade, como já tem acontecido hoje, que já tem caminhado para um lugar mau, e embora os nossos dias eles sejam difíceis, há algo que Deus deseja que cada um de nós vivamos plenamente. É termos o shalom de Deus sobre as nossas vidas. É termos a paz do Senhor sobre as nossas vidas, é saber que a solução dos nossos problemas não estão no mundo, é saber que a paz que o mundo oferece não é uma paz real, a paz que de fato vai trazer uma plenitude para o nosso espírito, que vai trazer uma plenitude para as nossas almas, é sabermos que existe uma paz que está no Senhor para as nossas vidas. Também é da vontade de Deus que nós provemos, que nós possamos provar da sua provisão diária. Mateus capítulo 25 até o versículo 34. E eu não vou me alugar muito nisso aqui, mas eu quero que você lembre, mais uma vez, que é desejo de Deus que você seja plenamente suprido em todas as suas necessidades, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou que beber, nem, como, nem com seus próprios corpos, quanto ao vestir, simplificando um pouco, indo lá para o final, mas não deixa de ler isso, em nome de Jesus, 25 a 34, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Amém? Próximo. E a gente já está caminhando para o final, quero convidar o louvor para vir até aqui. Terceiro, obter sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e, se, e lhe será concedida, peça, porém confessa em duvidar, pois aquele que duvida é semelhantemente a onda do mar, levada e agitada pelo vento, então é a vontade de Deus, que nós sejamos sábios, Afinal de contas, existe um livro chamado Livro de Provérbios, onde estão elencados em 31 capítulos maravilhosos para trazer sabedoria para o seu dia, para trazer sabedoria para a sua vida, para te ensinar como você deve se comportar, como você deve agir em determinadas situações, para que você não seja precipitado nas coisas que vêm até você é desejo de Deus que você seja uma pessoa sábia em tudo aquilo que você fizer quarto santidade, Hebreus capítulo 12 versículo 14 esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, é o desejo de Deus que você seja parecido com o caráter dele Assim como somos convidados a sermos seguidores de Cristo A santidade é um dos atributos indiscutíveis de Deus Que nos levará para um novo nível de relacionamento com Ele Santidade é sim um dos atributos de Deus Deus deseja que nós vivamos em santidade E a santidade, ela vai nos colocar em um novo nível de relacionamento perante o Senhor Amém? Amém? E por último, e não menos importante, e já falamos sobre isso em diversas partes dessa palavra, mas eu quero que você registre isso também. Eu devo viver uma vida abundante. É desejo de Deus que eu viva uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Agora, não entenda que ter vida abundante está relacionada apenas a uma vida financeira bem sucedida. Não se trata de quanto você tem no seu bolso, na sua carteira ou na sua conta bancária. Quando nós falamos sobre vida abundante, nós estamos falando de todas as esferas da nossa vida estamos falando da vida familiar, estamos falando também das finanças, mas estamos falando da vida espiritual, estamos falando da vida sentimental, estamos falando do nosso físico, estamos falando de todas as áreas que compõem a nossa vida. Então, é desejo de Deus que nós sejamos plenamente supridos em todas as áreas da nossa vida, que sejamos plenamente, abundantemente supridos em todas as áreas da nossa vida. E por que que Deus deseja que você viva isso? Porque Deus te ama. Há uma eternidade maravilhosa, na verdade maravilhosas, cara, não tem nem como mencionar como vai ser a eternidade com Deus. Mas antes de chegarmos lá Existe Um caminho bem curto que nós temos Para viver nessa terra Existe uma trajetória bem curta Para vivermos nessa terra O que, que são 80, 90 anos Se comparado à eternidade junto com o Senhor Mas ainda que tenhamos esses 80 90, 70, 60, 30 20 anos nessa terra É desejo de Deus, que nós vive, vivamos plenamente supridos em todas as áreas da nossa vida, amém? Eu oro em nome de Jesus que essa palavra ela tenha feito sentido para você, eu quero te convidar a você se colocar de pé e a fechar os seus olhos.